0: Glossip, der Gala-Beauty-Podcast. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Glossip. Heute mal wieder mit einem Star-Special, auf das ich mich ganz besonders freue. <lacht> Wir sprechen nämlich über Kim Kardashian, die aber ja auch, äh, weiß ich, durchaus umstritten ist. Nane, wie stehst du zu ihr? Also ich würde... also ich kann, Ja, man merkt schon, so richtig begeistert bin ich nicht. Ähm, also ich habe keine richtige, also weder eine schlechte noch eine richtig gute Meinung über sie, muss ich sagen. Ich bin da so, ich folge ihr auch und die interessiert mich schon, was sie so treibt und was sie jetzt wieder anhat oder was sie will, das irgendwie ausprobiert und so weiter und so fort. Aber ich bin jetzt halt nicht so ein großer Fan, wie du es bist. <lacht> Ja, also ich muss natürlich sagen, ich bin auch nicht mit all ihren Aussagen und Einstellung immer d'accord, aber also ich finde ihren Einfluss auf die Popkultur einfach super, super krass. Und Davor muss man auch jede Menge Respekt haben und einfach sich, ich glaube nämlich schon, also ihre Arbeitsmoral finde ich nämlich schon wahnsinnig. Also sie hat sich ihr Standing da ja schon sehr erkämpft und erarbeitet und davor habe ich wirklich wahnsinnigen Respekt. Und ja, natürlich auch der Einfluss, den sie auf Make-up, auf Instagram, auf all diese Sachen hat. Was, Woran denkst du als erstes bei Kims Beauty Looks? Also als allererstes denke ich halt an Contouring. Ich ja. glaube also nicht nur bei ihr, sondern generell bei den Kardashians ja. ja. Das war ja so das Thema, ja. als das damals, muss man ja fast schon sagen, so aufkam. Ähm, generell ist sie ja eigentlich wirklich immer komplett perfekt gestylt mhm. und geschminkt? Nichts ist im Zufall überlassen. Ähm, so klassischer Look wären zum Beispiel Smoky Eyes in Verbindung mit Nude Lips und eben ganz wichtig, ähm, das Contouring perfektioniert. Ähm, aber da gibt es ja auch so ein paar Tricks, wie auch uns das gelingen kann. Genau, die grundsätzliche Frage ist ja erstmal, welche Textur man benutzt äh, und welchen Effekt man sich dann auch so ein bisschen wünscht. Ich glaube, es ist wichtig, sich da so ein bisschen ranzutasten. Am Anfang ist es echt wichtig, nicht zu dunkel das Ganze zu machen, sonst sieht man schnell und Fehler fallen eben auch dann schnell auf und das sieht sehr hart dann auch aus. Und ja, man kann sich da aber echt gut rantasten und das Contouring ist auch so ein bisschen wie... Eyeliner, das kann man irgendwie alles üben. Ja, und kann man Da, da gibt es auch Produkte, die dann irgendwie besser für den eigenen Hauttyp sind. Ne? Und es ist ja auch mit den Farben geht man, man sagt ja eher so ein bisschen kühler. Ähm, manche Leute, ja bei einigen, sieht aber wärmer trotzdem einfach besser aus. Ich glaube, da muss man sich dann einfach auch so ein bisschen rantasten. Zum Beispiel, wenn man jetzt dann doch sehr, eine sehr kühle Nuance nimmt, dann sieht es halt auch schnell sehr aschig aus und ja. dann sieht man ja, manchmal auch sehr krank aus, ja. dann sieht man echt manchmal so ein bisschen wie so ein, wie so ein Totenschädel aus, der dann wirklich so, so rausgearbeitet ist. Das will man ja auch nicht. Also man muss sich da echt so ein bisschen rantasten, aber ich würde sagen, so für Anfänger ist so die die sogenannte E oder 3, je nachdem wie rum man es dann sieht, äh, Form irgendwie am besten. Ähm, ich würde dafür, glaube ich, echt einen Puder nehmen. Ähm, das ist das vergibt viel, das ist ähm, am Anfang echt nochmal ein bisschen unkomplizierter. Und dann fährt man einfach in ja einer geschmeidigen Bewegung diese Form am äußeren Gesichtsrand sozusagen nach. Also vom Haaransatz wirklich auch tief in den Haaransatz reingehen, keine Angst haben, man, malt sich halt äh, dann auch die Kopfhaut an, so ist es dann. Aber dann hat man halt keine harte Kante. Und genau, über den äußeren Gesichtsrand. Ähm, oder beziehungsweise es gibt die Form und halt auch noch das Doppelte. Also man würde jetzt erstmal sozusagen dann runtergehen, dann den ähm, beim Wangenknochen sozusagen nach innen gehen, dann wieder nach außen und von außen über dann wieder äh, Richtung, Richtung Kinn, das ja. Kinn runterfahren. Man kann aber auch noch, wenn man jetzt so ein Doppel Drei oder Doppel-E machen will, was dann so ein bisschen Next Level ist, dann macht man einmal am Auge noch einen kleinen Schlenker dann sozusagen an, den, an der Schläfe nochmal nach innen. Aber das ist Aha. dann, ja. Also das, ist das höchste der Gefühle, was ich an Contouring mache, ist halt diese drei. So. Ja, ja. Aber auch nicht immer, ehrlich gesagt. Ähm, aber manchmal schon. Aber das ist auch tatsächlich alles. Ansonsten... Ist mir das einfach zu so anstrengend okay. für den Alltag, okay. bin ich ganz ehrlich. Es ist immer spannend, wenn man mal geschminkt wird. Ja. Ähm, Dass da natürlich viel mehr dann auch der Fokus drauf gesetzt, gesetzt ist und da merkt ich dann schon den Unterschied, denke mhm. mir aber so, oh, habe ich Lust, das wirklich jedes Mal irgendwie so zu machen. Aber so ein paar Tricks guckt man sich dann ja doch mal mhm. ab. Ne? Und seitdem ich das letzte Mal geschminkt wurde, versuche ich das dann schon auch doch mhm. noch mal zu machen, zumindest ab und zu und auch wirklich immer darauf zu achten, dass ich mit dem Puder nochmal am Rouge auf jeden Fall einmal so lang fahre, ne? damit ah, ja, okay. ich hier so eine ja, härtere Kontur quasi habe. Ich mag zwar schon, wenn alles ein bisschen aufeinander überfließt, aber das habe ich jetzt schon immer so ein bisschen verinnerlicht und mache ich doch jetzt fast täglich eigentlich, muss ich sagen. Man muss auch immer sagen, dass Contouring, das ist natürlich auch so ein sehr typisches Foto- oder Video-Make-Up. Genau. Also je mehr ja. man da macht, also manchmal, wenn ich das doll gemacht habe und dann denke ich irgendwie vom Spiegel, hui. Jemand ja, sieht halt schon ganz anders ist, aus. Das sind aber echt, echt harte Kanten. Und ja. dann aber auf Bildern denke ich mir, hm, gute ja, genau Ja, 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 genau. Also das ist, äh, Foto, das schluckt einfach auch noch so wahnsinnig viel. Also vielleicht auch ähm, dann so ein bisschen vom Anlass einfach abhängig machen. Genau, total. Ja, ja. ja. Also ich habe, ich, du hattest ja das, die Freude, ab und zu jetzt auch mal im TV zu sein für Gala. und ähm, da ihr muss hoffentlich dann, alle immer ein? Ja, natürlich, Samstag, 17.45 Uhr. Ähm, und da muss ich sagen, man hat schon den Unterschied gesehen, wenn ich es gemacht habe und wenn ich es dann mal vergessen habe. Weil da schadet es schon nicht, wenn man ähm, da so ein bisschen das Gesicht konturiert, oh, das muss ich schon sagen. Ja. Ähm, aber es gibt ja auch unterschiedliche Konsistenzen und äh, Texturen auch. Mhm. Ich muss sagen, ich bin jetzt eh nicht so der Typ, der viel mit flüssigen Konsistenzen arbeitet oder arbeiten kann. Ähm, deswegen habe ich das Thema jetzt nicht so. Aber natürlich, eigentlich finde ich, bietet es sich fast mehr an. Wenn man wirklich so richtig tief ins Contouring mm -hmm. einsteigen will, sollte man schon auch eher die flüssigeren Konsistenzen benutzen. Weil damit kann man natürlich viel präziser arbeiten. Ja. Du kannst eine Pinsel nehmen und dir wirklich gefühlt so eine Linie malen und ziehen. Natürlich am Ende das Ganze wieder zu verblenden. Ne? Sonst funktioniert es auch nicht. Ähm, aber gerade diese flüssigen Konsistenzen, cremigen Texturen. Ähm, es gibt ja auch viele Sticks zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch was, das kann irgendwie dann doch jeder. Ja. Ähm, weil du musst auch nicht sonderlich gut mit einem Pinsel arbeiten können, sondern du nimmst einfach verschiedene Sticks, haust dir die quasi äh, überall mhm. an die richtigen Stellen und verbändest es dann. Das ist so eine Art, glaube ich, ähm, gibt es ja jetzt auch immer mehr von unterschiedlichsten Firmen. Damit kann jeder eigentlich ganz gut arbeiten, würde ich jetzt so ein bisschen behaupten. Und was ich eben halt gesagt habe, das, was ich jetzt auch echt immer so täglich mache, ähm, ist wirklich mit einem hellen Puder oder auch tatsächlich Concealer, das ja. Muss man natürlich auch für sich äh, wissen, dass auch nochmal so ein bisschen, glaube ich, was anderes, weil du wie eine flüssige Textur mit rein tust, ähm, wirklich nochmal äh, quasi an den Wangen ähm, entlang gehen. Dadurch betont man den Wangenknochen natürlich nochmal mehr. Genau. Aber muss man halt gucken, ne, ob man es wirklich mit dem Concealer sich auch zutraut. Für mich reicht es auch mit dem Puder aus. Es ist natürlich nicht so ganz so stark die Kante. Ähm, aber das macht schon viel aus, muss ich sagen. Mm, das finde ich nämlich auch. Wenn man nochmal diesen extra Schritt macht, äh, ist es nochmal mehr rausgearbeitet. Die Frage ist ja nur, wenn man sich schon so viel Mühe macht mit dem Make-up, äh, dann soll es ja auch lange halten. Wie schafft man das? Ja, also ähm, Kim Kardashian hat mal gesagt, dass sie sich bei sehr frühen Terminen schon abends schminken lässt und dann komplett geschminkt ins Bett legt. Ich würde da jetzt nicht sagen, kann man machen, weil das ist einfach super scheiße für die Haut. Also ähm, ich würde es niemandem empfehlen, das zu machen und ich weiß auch nicht, wie sie, wie sie das machen kann. Ich stelle mir halt auch so vor, also sie muss dann ja wirklich auf dem Rücken liegen Komplett gerade, bewegt sie sich denn überhaupt nicht Also ich schlafe gerne auf der Seite. Genau, dann werden man sich müdlich, mal. in meinem immer ja. im Bett gekuschelt. Das würde ja nicht unbedingt funktionieren. Ich habe das mancher, muss ich aber auch zugeben, nicht beim Make-up, aber wenn ich mir zum Beispiel, also mein Haare waschen dauert ja immer ein bisschen länger. In der einen oder anderen Folge habe ich darüber <lacht> ja ausführlich gesprochen. Ähm, wenn ich sie dann zum Beispiel abends wasche und dann auch schon style, weil ich weil ich dann nämlich morgens mhm. einen frühen Termin habe und weiß, ich will geile Haare haben, habe da morgens keine Zeit, keine Lust drauf, dann habe ich mir auch so ein bisschen die Schwierigkeit, okay, ich mache mir jetzt die Locken rein, die müssen morgen früh top mhm. aussehen. Wie schlafe ich jetzt? Aber da ehrlich gesagt ist die Dacht auch nie erholsam, ja. weil ich immer so denke, oh nein, und meine Haare und so. Also sie kann ja eigentlich dann auch ehrlich gesagt, also da frage ich mich dann, was ist für Sie der Vorteil, weil Sie macht es, um vielleicht nicht noch früher aufstehen zu müssen, aber Sie wird nicht gut schlafen. Genau und also ein bisschen wa was wird trotzdem irgendwie nachgezogen werden müssen. Ja, weil also irgendwas die Haut fettet ja auch und ja. gerade die wenn die Poren dann so verstopft sind und werden, also die Nacht darf gerne auch genutzt werden, damit die Haut sich regenerieren kann. Nochmal eine schöne Pflege drauf geben nach der intensiven Reinigung. Also das ist eigentlich das, was man mit seiner Haut nachts machen sollte. Ja, aber Kim ist, glaube ich, einfach da so ein perfektionistischer Junkie. Ich glaube, die will nichts dem Zufall überlassen, auch wenn es dann echt eine Grenze überschreitet. Ja, naja, absolut. Und sie aber, abgesehen von diesem etwas skurrilen Trick, <lacht> äh, Geht natürlich auch zurück ne, auf die Klassiker, Fixing, Sprays und Co. Ich habe mal ähm, mit einer ich, Kollegin im weitesten Sinne gesprochen und die benutzte Haarspray, um sich ihr Make-up ja. zu fixieren. Da war ich auch kurz etwas ich schockiert. Ich habe das vom Theater schon mal gehört, ja. ja. Aber auch da habe ich gedacht, das ist nicht gut für nee, die Haus. kann nicht gut sein. <lacht> aber sie war völlig begeistert, das hält Bombe Ach. und so. also naja gut, okay. <lacht> oh nee, da kriege ich die Gänsehaut direkt. <lacht> aber klar, was natürlich auch das ist natürlich so das Endergebnis, aber dafür ist natürlich auch wieder wichtig. Der Klassiker: gute gepflegte Haut, du gut durchfeuchtet. Ähm, Kim macht zum Beispiel auch regelmäßig Peelings, ähm, versorgt ihre Haut immer mit Feuchtigkeit. Ähm, aber sie rasiert ja zum Beispiel auch ihr Gesicht. Also diese ganzen hellen, feinen Härchen aus dem Gesicht ähm, entfernt sie. Wie stehst du denn dazu? Also ich habe das einmal ausprobiert und es war echt nichts für mich, weil meine Haut super gereizt war, also ich fand es aufwendig, dann war die Haut super gereizt und dann sah es halt irgendwann beim Nachwachsen doof aus und dann habe ich es irgendwie nicht mehr gemacht. Wie war es bei dir? Also ich hatte da einmal eine Fail. Also das ganze ich habe ich tatsächlich noch nie rasiert. Auf die Idee kam ich irgendwie auch mhm. ehrlicherweise noch nie. Also ähm, was ich nur mal gemacht habe, da habe ich mich ein bisschen zu überreden lassen. Ich war in einem Kosmetikstudio ähm, und die hatten neue Angebote und mir wurde doch erzählt, ja, mach doch mal hier, also die Haare überhalb der Oberlippe weg. Man hat da ja, also ich habe jetzt keinen schlimmen Darmbad <lacht> oder so, aber in gewissen Spiegeln sieht man ja Dinge. Ja, und, und alle ist dann haben da Haare. Ist so, ja. Ja. <lacht> ähm, und dann habe ich mich dazu überreden lassen, das zu wachsen und ich habe generell sowieso eine wahnsinnig empfindliche Haut. Also auch wenn ich Augenbrauen machen lasse mhm. und da wachsen, ist das immer auch ein bisschen gereizt, so weil es in der Partie halt irgendwie dann doch gelernter ist für meine Haut und dann irgendwie sich auch wieder beruhigt und dann an Tag zwei oder so wieder gut aussieht. Ähm, aber in dem Bereich war es halt wirklich, es war sofort knallrot, ähm, hat gebrannt und die Kosmetikerin meinte, ja, das, das legt sich schon wieder und so. Und ich dachte, oh Gott, so, wenn man das schon hört, denkt man, ja, 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 genau. <lacht> und sie hatte ja damit gepriesen, ja, das Make-up sieht da viel besser aus an der Stelle und so. Und ich dachte so, toll, ich fahre morgen nach Paris auf ein schönes Event. Es ist halt die Gelegenheit, das mal auszuprobieren. Naja. Nie eine gute Idee, das ist so kurz nein, vor irgendwas Neues zu machen. Nein, es war definitiv keine gute Idee. Man hätte das vielleicht mal ausprobieren sollen, wenn nichts mhm. anstehen würde. Um, und das war wirklich sehr unschön. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und hatte wirklich irgendwie so einen Streusel. Kuchen äh, über meiner Oberlippe und ähm, habe es auch nicht hinbekommen, das abzudecken oder irgendwie oh. irgendwann nach ein paar Tagen hat es sich gelegt. Ähm, aber naja, das Event musste ich dann so bestreiten und scheiße, wie ich halt aussah. Ah. Und dann habe ich das auch ehrlich gesagt lange gar nicht mehr gemacht. Mhm. Waxing sowieso gar nicht mehr in Frage gekommen ist. Und ähm, ja, so vor ein paar Wochen oder Monaten, würde ich sagen, habe ich angefangen ab und zu ähm, tatsächlich aber diese Partie überhalb der Oberlippe doch zu rasieren, mhm. weil ach, ich habe zu Hause auch so einen fiesen Spiegel und da ist mir das dann immer wieder aufgefallen. Ähm, Gerade wenn ich auch mal Make-up mit mehr Deckkraft benutzt habe, dass es irgendwie doch so ein bisschen sich da reinzieht ja. und dann ja fand ich es irgendwie nicht schön dachte mal so oh Gott alle sehen das ich habe da irgendwie einen Bart so das <lacht> aber keiner sieht Volle das voll übertrieben <lacht> <lacht> ähm, und äh, das rasiere ich jetzt einfach so ja relativ regelmäßig ähm, mit einem so einem Augenbrauenrasierer mache mhm. ich aber auch ganz vorsichtig ich desinfiziere den vorher immer das ist ganz wichtig und ähm, dann ich's, mache ich es halt auch natürlich immer auf, ähm, auf gereinigter Haut mhm. schon und lasse es dann auch einfach so ein bisschen für sich ruhen weil ich ja. immer Angst habe wenn ich jetzt wieder irgendwas drauf mache <lacht> da habe ich ja nicht so gute Erfahrungen gemacht ähm, und das also ich finde schon dass es ein gutes Gefühl irgendwie ist Gefällt mir schon ganz gut. Ja, ich muss den Kim-Trick vielleicht dann auch mal ausprobieren. Also wenn das Make-up dann so viel besser sitzt auf der rasierten Haut. Ja. Dann muss ich es irgendwie machen, ja. Aber ich glaube, was auf jeden Fall bei ihr auch noch ganz wichtig ist, ist immer punktuell zu arbeiten. Weil also wenn man so viel Abdeck- und so viel Produkt an sich benutzt, dann muss man diese ganzen Schichten einfach möglichst dünn halten. Und ich ja. glaube, wichtig ist einfach, dass man ja, diese cremigen Te Texturen alle gut miteinander irgendwie verschmelzen lässt, dass man dann nochmal pudert und dass man dann wirklich auch nicht zu wenig Setting Spray benutzt, damit das einfach alles da möglichst lange da bleibt, ohne Haarspray, <lacht> wo es irgendwie hin soll. Also trotzdem kennt man ja einfach, wenn man doll geschminkt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kim ins Bett geht und wenn sie sich dann einmal dreht, auf ihrem Kopfkissen nichts ist. Aber, oder man erinnert sich auch noch äh, an die eine Folge der Kardashians. Ähm, ich bin großer Fan, man merkt. <lacht> Aber Kim ist ja auch äh, am Körper immer doll geschminkt. Das muss man mm, äh, ja, ja auch wissen. Und Da haben sich die Schwestern ja so ein bisschen, äh, die haben so ein bisschen gerangelt und Kim ist an der Wand gelandet und die ganze Wand hatte dann einen Make-up-Abdruck von ihrem Arm. Also da hätte sie ja. ein bisschen besser äh, ihr Arm-Make-ups Setten Und das finde ich ist aber auch also nochmal so echt so ein Thema für sich. Total. Müssen um, wir auch mal eine Folge zu machen? Ich meine, klar, ja. das muss man schon. Also, wir sind vielleicht mal auf einem Event oder man besucht eine Hochzeit oder oder und denkt sich, ach, wäre ja schön, wenn mein Dekolleté vielleicht ein bisschen schimmern würde ja. oder ein bisschen brauner wäre oder auch die Beine mal im Sommer. Ähm, aber wenn ich echt so denken würde, man sieht das ja auch bei anderen Prominenten, auch Deutschen, wie Silvi Mais oder so, die macht die einfach komplett auch mal Body Make-up. Ja. Ich meine, das sieht halt auch immer Hammer aus, als würde die von der Sonne geküsst. Genau. Ne? Ähm, aber das wäre mir viel zu stressig, wenn auch der ganze Körper auch noch geschminkt werden Und der werden kann auch müsste. noch konturiert werden. Ja, ne? nee, also, genau. -hmm. Ich meine, das sieht Hammer aus. Ja. Aber denke ich mir, nee. Also höchste der Gefühle ist mal so ein... Irgendwie so, so ein Öl, Spray oder ähnliches finde ich schon schön. Ich finde es auch schön, ja. Aber dann, dann ist auch gut. Genau. Bin voll bei dir, ja. Ja, Kim benutzt ja sehr gerne die äh, Produkte ihres Make-up-Artisten, Make-Up bei Mario. Ähm, und sie hat ja auch eine eigene Make-up-Linie, aber irgendwie ist sie da ja aktuell so ein bisschen in einer kreativen Pause. Genau, da hatte sie ja ähm, Lippenstifte auf jeden Fall, die auch eine Zeit lang sehr gehypt waren. Aber ja, davon hört man jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber dafür hat sie ja vor einigen Wochen ihre eigene Skincare-Linie gelauncht. Mhm. Ähm, die kam aber ja auch nicht so wahnsinnig gut an. <lacht> ähm, aber auch zu Recht, muss man sagen, weil die Formulierungen waren alle nicht so wahnsinnig äh, innovativ. Und es war einfach unfassbar teuer. Wir sprechen hier irgendwie von sieben. 700 Euro für neun Produkte. Mhm. Wer kann sich das leisten, ja. wenn es nicht mal geile Inhaltsstoffe sind? Ja, hast du es schon mal probiert? Nee, tatsächlich habe ich es auch nicht ausprobiert, muss ich zugeben. Ich habe von ihrer Schwester, von Kylie, mal ein paar Sachen ausprobiert. Ja. Ähm, da fand ich manche Sachen gut, manche eher weniger gut, muss ich sagen. Ähm, aber die von Kim habe ich tatsächlich äh, nicht ausprobiert okay. bisher. Aber was man natürlich auch sagen muss, klar, man sieht äh, sie dann immer so perfekt gestylt. Und dafür brauchst du als Grundlage natürlich auch eine gute Haut, ganz klar. Aber da muss man auch noch mal so ein bisschen realistisch einordnen, dass äh, bei Kim das natürlich auch nicht alles nur die optimale Pflege mhm. ist, sondern ähm, sie hat ja zum Beispiel, das hat sie ja auch gepostet, ähm, Treatments gemacht wie das Vampire-Lifting, also es ist eine Eigenbluttherapie. Ja. Ähm, und sie benutzt auch Filler und Co., Hyaluron, also ähm, ja. das ist auch nicht alles nur von Gott geschenkt und nicht nur auf Pflege basieren. Das muss man schon einfach ganz ehrlich nee, sagen und man muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, daran haben sich auch schon viele Leute abgearbeitet, aber Kim vor 20 ja, Jahren generell alles ja. Genau. Da ist sehr viel passiert, da wurde sehr viel optimiert und das lässt sich natürlich auch mit mit finanziellen Mitteln sehr gut erreichen, wenn man die genau, wenn man viel Geld hat, dann kann man für all diese Sachen einfach unfassbar viel Geld ausgeben dann ist halt Beauty die Priorität. Ja, ja das ist, also es, ich finde immer wieder faszinierend, diese Fotos zu mhm. sehen. Nicht nur von ihr, sondern auch von ihren Schwestern, wie sie ja. sich alle verändert haben. Ja. Aber was ich schon zugeben muss, irgendwie haben sie es schon gut gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass man einer denkt, gut, man sieht sie jetzt auch nicht ständig in live <lacht> und steht direkt vor ihnen. Aber es sieht nicht schlimm gemacht aus, sondern sie haben schon einfach ihren Typ krass optimiert. Ja und sind, also sie waren vorher auch attraktive Frauen, um Gottes Willen, das hat jetzt nicht mehr so dieses ganz natürliche Bild, sondern sie haben schon ein gewisses Schönheitsideal, ja. Äh, dem ja auch viele nacheifern, mhm. muss man ja sagen. Ähm, Finde ich aber irgendwie, es ist halt, ja, es sieht zumindest auf Bildern und so weiter, so wie ich sie halt mal gesehen habe, ähm, sieht es irgendwie gut gemacht aus. Ja. Und man hat jetzt sich den Eindruck, oh, die hat aber irgendwie zu viel gemacht oder so. Aber es ist natürlich im Vergleich, zu früheren Bildern einfach. Genau, da fällt einem das wahnsinnig ja. auf. Ja, total. Ja, wir müssen natürlich auch noch mal über Kims Haare sprechen. Mhm. Mein Lieblingsthema. Eigentlich hat Kim ja äh, dunkel, dunkelbraune ja. Haare äh, und in letzter Zeit trägt sie ja auch wirklich äh, ja, stark blondiertes Haar, muss man einfach sagen, auf der Met Gala zeigt sie sich ja blondiert und das wurde ja tatsächlich auch innerhalb eines Tages gemacht. Wahnsinn! Ähm, etwas, was man wirklich nicht tun sollte, vor allem, wenn man einen so dunklen Ton hat. Ne? Wenn man sowieso schon blond ist, dann kann das funktionieren, aber so ein helles Blond, wie Kim es trägt, ist eigentlich bei fast keiner Haarfarbe, es sei denn, man ist natürlich sehr hellblond. Du könntest es auch ähm, machen, ja. Ja, aber nicht an einem Tag. Nee, das stimmt. Also, das ja, würde auch, ja. ne? Das, also, es würden auch mehrere Steps und Sitzungen sein, um wirklich so, so hellblond zu sein. Generell ist natürlich die Blondierung sowieso sehr aggressiv ja. und eh nicht empfehlenswert, aber man sah bei ihr halt auch, und da muss man halt überlegen, sie hat schon wirklich alle Möglichkeiten, finanziell, expertenmäßig dieser Welt, mhm. ähm, dass es halt nicht regelmäßig war. Und genau. das ist natürlich schon erschreckend, was zu sehen, aber das betont ja wieder nur auch, es ist halt einfach eigentlich chemisch gar nicht möglich und natürlich ist es für das Haar auch einfach super ungesund. Ne? Ähm, so diese Radikalveränderungen sollte man einfach nicht machen, sondern wenn man wirklich sagt, man möchte vor einem dunklen Braun hin zu einem hellen Blond, da muss man das halt Step by Step machen. Dann dauert das vielleicht mal ein Jahr oder länger. Genau, ja. ähm, die Belastung für die Haare wird deswegen trotzdem nicht wenig sein. Ja. Ne? Man muss trotzdem natürlich schauen, ähm, dass man das ähm, aufbaut und zwischendurch immer wieder die Haare auch besonders pflegt. Generell braucht gef ge äh, gefärbtes Haar natürlich sowieso auch immer eine Portion mehr Pflege, weil jede Färbung ist ein Eingriff der Haare. Aber wenn, dann bitte step by step herantasten oder auch Methoden nutzen, ne, wie Balayage oder einzelne Strähnen mhm. erstmal, um sich so ein bisschen ranzutasten und das schonender zu machen. Also da nochmal dazu habe ich auch nicht verstanden, warum sie da nicht mit einer Perücke gearbeitet hat, ja. ehrlicherweise. Ja, ja. Also dafür, dass es am Ende auch nicht mal gut aussah. Und halt echt ihre Haare, ihren Haaren wahrscheinlich den letzten Rest gegeben hat, so ungefähr. Aber genau, in ihrem Badezimmer sieht man auf jeden Fall im Hintergrund immer mal Olaplex-Produkte stehen. Immerhin. <lacht> Darüber, Nana, hast du ja auch schon mal in einer Folge Glosse mit unserem Haarexperten Dejan Garz gesprochen. Genau. Wenn ihr da nochmal mehr wissen wollt, hört da nochmal rein. Ansonsten ist sie auch da den Produkten ihrer Stylisten treu. Sie hat einfach auch eine Riege von wirklich... Ja, erster Klasse-Stylisten, die alle ihre eigenen Produkte haben. Bei den Haaren schwört sie auf die Marke Color Wow, ihres Hairstylisten Chris Appleton, der ja auch äh, ja, selber schon fast ein Star ist. Ach, da habe ich ja diese tollen Flaschen in meinem Kopf direkt. Die finde ich ja so hübsch. Das stimmt. Sagen. Ja. Ähm, aber äh, ja, wenn man jetzt sagen würde, was hat Kim eigentlich so für einen Signature-Look haarmäßig, würde ich eher, ab, also am ehesten sagen, dass es dieser Sleek Band mhm. ist mit diesem krassen Mittelschalter. Ja. Um, und wir haben ja auch schon eine Folge zu Megan gemacht, zum Beispiel, die ja ganz klassisch für ihren Messi-Band steht. Und bei Kim ist es wirklich nochmal so ein, also eine ganz andere Art von Band, weil bei ihr ist da wieder diese Perfektion, dieses ganz Akkurate absolut entscheidend und wichtig. Also da bleibt kein Babyhaar äh, stehen, kein da ist Pläne wirklich guckt alles auf, ja. perfekt angesprüht an den Kopf quasi. Ähm, das heißt aber natürlich auch, um so einen Look zu erreichen, du brauchst wirklich, wirklich viel Produkt. Mhm. Ich persönlich mag das ja gar nicht, wenn ich so viel Produkt in den Haaren habe. Gar Ich finde den Look ja. total cool. Aber ich denke mir so, ich habe mir meine Haare gewaschen anderthalb Stunden lang und dann haue ich wieder da ohne Ende Produkte rein. Ja. Macht für mich nicht so viel Sinn. Aber wenn, dann muss ich sagen, habe ich mir mal im Urlaub oder so gemacht, wenn du vielleicht entweder sowieso noch feuchtes Haar halt hast vom Put oder so. Oder wenn du sagst, mhm. ach, morgen müsste ich eh Haare waschen sich dann halt cool Produkt reinzuhauen. Das kann natürlich auch mal einfach ehrlicherweise auch die Haare noch nochmal so ein bisschen ne, ja. ziehen. Aber das ist auch ein guter Look, den kann man auch durchaus tragen, wenn die Haare schon so ein paar paar Tage äh, nicht gewaschen sind, dann sage ich, okay, komm, dann kann man das Produkt auch reinhauen. Dann lohnt sich danach die Haarwäsche wenigstens. Ja, genau. Das ist Dafür finde ich aber auch vom letzten Tag vor der Wäsche sozusagen ist es ja, genau. immer ein guter Look. Ja, ja. genau. Es ist ja. ein cooler Look. Und äh, ich finde es auch einfach gerade auch eigentlich so voll schick so zum Ausgehen. Mhm. Aber dann denke ich mir halt, okay, dann muss es auch vom Timing her dann mit meiner Haarwaschroutine <lacht> ja, genau passen. Genau, aber ähm, wenn man sagt, okay, was sind so eigentlich die Steps, was braucht man dafür eigentlich, ist zum Beispiel sowas wie Schaumfestiger vorab zum Beispiel auch sehr gut und wichtig. Und dann wirklich dieses akkurate Ziehen eines Mittelscheitels mit einem Stielkamm oder Ähnlichem. Und dann wirklich Haarspray ohne Ende. Mhm. Und auch diese ganzen kleinen Härchen, die man ja doch irgendwie überall so ein bisschen hat, an den Kopf wirklich rankleben. Das, das ist, glaube ich, so das A und o auch das ist natürlich mit dem Stylisten immer alles einfacher gemacht. Ne? Ähm, wenn da noch mal jemand so ein bisschen drüber guckt, man selber kriegt das dann vielleicht so akkurat auch nicht immer hin. Ähm, das ist auf jeden Fall ja, dann einfach super entscheidend. Mhm. Würde mich mal interessieren, wie viel Haarspray sie da so verbraucht äh, für so einen Look, den sie auf der Red trägt. Ja, jede Menge auf jeden Fall. Ja, definitiv. Mhm. Ja, und welches Thema natürlich bei ähm, Kim auch immer wieder aufkommt, ist ja generell ihr, ihr Körper einfach. Ne? Also sie hat da ja auch durchaus schon unterschiedliche Bodytypen so ein bisschen mhm. durchlaufen, ähm, seitdem sie in der Öffentlichkeit ist. Sie gilt ja auch immer so ein bisschen, ja, einfach auch als curvy und sowas ja auch, glaube ich, dann wenn man sie wirklich mal live sehen würde, wahrscheinlich auch gar nicht so wäre, wie das immer aufgeplustert wird. Und sie trägt natürlich auch gerne Looks, die das einfach sehr betonen, ja. ihre, ihre Figur. Aber du hast ja mal tatsächlich einen äh, Trainingsplan zusammengestellt bekommen von ihrer Trainerin. Ja, das war ganz cool für ähm, ja, ein ein Projekt habe ich einfach ihre Trainerin mal angefragt, ob die ein Interview mit mir machen würde und äh, ob die mir auch einfach Trainingstipps geben würde. Mhm. Und die hat, das war äh, Melissa Alcantara, falls äh, die jemand kennt, ähm, die ist ja selber einfach so eine Fitnessgirl, die selber so eine ja Fitness Journey hatte. Und Kim hat die ja mal bei Instagram selber angeschrieben, dass sie ihre Body Transformation ja. so krass fand. Und daraufhin ist die ja Kimps geworden. Und die, muss ich sagen, war wirklich wahnsinnig nett und hat wirklich jeden Schabernack mit mir gemacht. Und die hat auf jeden Fall erzählt, ganz wichtig, keine Kohlenhydrate, nur Gemüse. Genau, die Mahlzeiten bestehen im Prinzip, also mittlerweile lebt Kimia vegan, zu großen Teilen, aber da zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall, genau, Gemüse, und dazu eigentlich immer Fisch äh, und kein Lachs, weil der zu fettig ist. Also, ähm, ah, Lachs ist auch schon zu fettig, genau. okay. Also ähm, da gab es dann eine lange Liste an Fischen, mhm. die man essen kann. Aber viele würde man jetzt in Europa auch gar nicht so unbedingt bekommen. Also da muss man dann natürlich auch immer ein bisschen auf Nachhaltigkeit und so achten. Aber genau, Lachs war auf jeden Fall nicht okay. Und an, bei Gemüse auch nur bestimmte Sachen. Ähm, genau, und zum Beispiel sowas wie... Ähm, da sind zum Beispiel Tom Brady und Giselle Bündchen ja auch sehr strikt. Keine Nachtschattengewächse wie Auberginen und Tomaten und solche Sachen. Also, das war schon. Keine Tomaten? Mhm. Das war schon ultra strikt. Das habe ich dann für, ich glaube, zwei Wochen gemacht. Und also, es war hart. Es war ein bisschen wie Fasten. Ja. Ähm, <lacht> Aber, ähm, genau, also meins war da noch ein bisschen abgewandelt, weil ich bin deutlich größer und ich wiege deutlich mehr als Kim <lacht> ähm, Genau, da hat sie mir dann äh, das also sozusagen auf meine Körperform noch ein bisschen zusammengestellt. Äh, aber trotzdem, genau, war es echt ganz schön hart. Ähm, da musste ich mich echt zusammenreißen. Aber man hat es am Ende des Tages auch auf jeden Fall gesehen. Also da man fühlte sich mhm. deutlich leichter und so, ja, oft, äh, so entschlackt halt. Aber trotzdem ist es äh, auf den, im Alltag irgendwie nicht richtig... Ähm, ja, also ich musste immer alles vorkochen und so, es war, äh, man hatte, ja, ja. konnte nicht essen gehen, weil, nee, klar, was willst du da zu dir nehmen, ne? Genau, aber klar, wenn man irgendwie seinen eigenen Koch hat, was die Kardashians ja alle haben, dann ist das alles äh, relativ einfach, genau. Und jeden Das denke ich mir sowieso immer. Also das wäre ja, ja alles so einfach mit der Ernährung. Genau, Hätte wenn man jemanden, jemanden, der das so einfach ähm, hinlegt und genau. so, aber ich habe mir ja tatsächlich, ähm, kürzlich mit einem Arzt ähm, mich unterhalten über das Thema Männer und Frauen und Kohlenhydrate. Ah ja, okay. Und der hat gesagt, dass für Männer sowas wie Low Carb mega funktioniert. Okay. Also einfach keine Kohlenhydrate, vor allem abends nichts, Am besten abends, die meisten, also eher so da so ähm, ähm, fast zu machen für Herren und dass Frauen durchaus Kohlenhydrate essen dürfen, aber eben die langkettigen ja. und am besten eben mittags. Ja. So und dann aber da muss ich dann Kim doch zustimmen, halt weniger fette tatsächlich essen sollten. Ja. Ja, also am Ende des Tages ist es ja immer, kommt es ja, glaube ich, echt immer auf die jeweilige Person an. Natürlich, und, und, und das ist natürlich individuell. Genau, ne? aber ja, macht irgendwie total Sinn so. Ich glaube, bei ihr ist es dann einfach Hardcore, weil ja die Leute dann auch teilweise irgendwie Hardcore-Gewicht verlieren wollen. Ja, 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 Aber, also, ich kriege auch immer schlechte Laune, wenn ich keine Kohlenhydrate esse. Ich merke das dann auch irgendwie, dann geht meine, weiß ich nicht, dann kann ich nicht joggen gehen, weil mein Aus... Also beim Sport merke ich es dann ja, auch immer ja. schon so... Und genau, das Sportprogramm, das war ehrlicherweise auch richtig hart. Also mhm. das war dann ähm, genau sieben Tage die Woche und jeden Tag ähm, eine bestimmte Region des Körpers. Ähm, mhm. Genau, und das dann auch, ähm, ja, das waren schon Anspruch also ich bin eigentlich gut trainiert, das waren anspruchsvolle Übungen und davor dann, ähm, also abwechselnd mit Cardio und teilweise davor dann auch noch eine kurze Cardioeinheit also irgendwie 15 Minuten Seilspringen und dann halt noch äh, eine halbe Stunde pumpen, so ungefähr. Also das war... Es war schon ein anspruchsvolles Programm, aber auch da hat man die Ergebnisse auch schon nach kurzer Zeit mhm. gesehen. Meine Muskeln haben trotzdem gebrannt und ähm, <lacht> ja, das äh, hat schon, also hätte ich das länger durchgezogen, hätte ich da, glaube ich, krasse Ergebnisse gesehen, ja. aber war halt auch spaßbefreit. Ja, ja genau. Und, und genau, Kim, ähm, so wie Melissa das erzählt hat, ist Kims Sünde in dem Sinne, dass sie Erdnussbutter löffelt. Also das ist halt ihr ihr ihrer Süßigkeit dann. Also Verrückt. das muss man sich halt dann auch auf der Zunge <lacht> zergegen lassen. Ja, so. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. ja, Sehr gut. Wir sind ja leider schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank, dass ihr wie immer reingehört ja. habt und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mhm. Tschüss. Glossip Der Gala-Beauty-Podcast